0: Y estamos aquí tocando temas de inmigración con el abogado Heriberto Hernández de la firma de abogados Hernández Law Group en la ciudad de Boca Ratón en nuestro primer podcast aquí en Azteca 48, Enfoque Comunitario. Gracias, abogado.
1: Muchas gracias, Carlos. Un placer estar de nuevo contigo.
0: La verdad que sí, eso es un privilegio para nosotros hacer nuestro primer podcast con ese tema tan interesante que es inmigración y muchas cosas que nuestra comunidad están pendientes ahora para buscar una respuesta acerca de esos temas. Vamos a entrar en materia con lo que es las deportaciones y los arrestos. En los últimos años hemos visto cómo el tema de la deportación y redadas migratorias ha incrementado en nuestra comunidad. Pero mi pregunta es, abogado, ¿realmente existen estas redadas? ¿Realmente están deportando ese número de personas que tanto se dice?
1: Correcto. Las redadas um, o sea, públicamente el presidente mencionó que iban a iniciar redadas. Eh, esas... Eh los oficiales de inmigración están rutinamente enforzando las leyes de inmigración. Ellos están rutinamente chequeando en cárceles por personas que han cometido delitos, que tienen casos pendientes, hasta en las cortes donde las personas se presentan a pagar un tiquete a oficiales de migración. El tema de las redadas es algo más como para asustar al público. Los oficiales de inmigración nunca van a anunciar una redada. ¿Ocurren? Absolutamente. Ocurren semanalmente, diariamente. En mi opinión, lo que hizo el presidente es más como un algo público para asustar a los inmigrantes, pero las redadas sí ocurren, pero no son anunciadas, por supuesto.
0: Así es. Bueno, en este caso, cuando una persona ha sido arrestada porque cometió un delito civil, vamos a hablar aquí en el caso local de una persona conduciendo en la Southern Boulevard, no tenía muy bien las luces de su vehículo funcionando, fue parado por un policía, ya sea del sheriff o a nivel local, y ese policía, cuando verifica que esta persona no tiene documentos, llama a un oficial de inmigración.
1: ¿Qué pasa en ese momento? Ok, normalmente el policía... Eh, lo único que va a hacer es preguntar si esa persona tiene licencia, registración y seguro. Cuando ya el policía se da cuenta que esa persona no tiene licencia, por ejemplo, los oficiales ahora tienden a hacer la pregunta si tienen estatus de inmigración. Es una pregunta al cual el, el inmigrante no debe responder. Ellos tienen el derecho de no incriminarse y pueden decir al oficial muy um, respetuosamente, no quiero responder esa pregunta. El trabajo del oficial es determinar si esa persona cometió una infracción de tráfico o no. Uh -huh. Ahora es donde viene la discreción del oficial, el oficial de policía al determinar que la persona no tiene licencia tiene dos opciones, arrestarla o darle un tiquete para aparecer en corte, ese tiquete es una infracción criminal desgraciadamente, manejar sin licencia no es una infracción civil o un tiquete de tráfico, es un caso criminal, un misdemeanor del tercer nivel, entonces el oficial tiene la opción de arrestar a la persona, ¿Qué pasa si la persona es arrestada? Ellos son llevados a la cárcel, son procesados. Ahí es donde la persona normalmente aparece dentro de 24 o 48 horas con un eh, juez del caso criminal y usualmente el juez va a poner una fianza. Durante ese periodo de tiempo, el Departamento de Policía Local está rutinamente reportando a esas personas a Inmigración. Inmigración va a llegar, los va a entrevistar y el oficial de Inmigración es el que determina si esta persona aquí está... E ilegalmente o si está bajo algún proceso de inmigración, si ellos determinan que no hay ninguna solicitud pendiente, que la persona simplemente está aquí fuera de estatus, van a poner una orden de detención. Inmigración tiene después 48 horas para detenerlos y transportarlos a un centro de detención. Hay muchas ocasiones que las personas no son arrestadas por oficiales de inmigración. Pueden ser que hay muchas personas en el centro de detención y yo conozco muchos clientes que han sido detenidos, han sido procesados y han salido sin ninguna consecuencia. Ahora es donde viene la el, el inmigración. Ellos ya tienen conocimiento que esa persona está físicamente presente en los Estados Unidos y lo que hacen es monitorear el caso en corte. Cuando la persona aparece en corte a solucionar esa infracción, puede haber un oficial de inmigración que ya tiene la foto de él y los detienen después de que salgan de corte y ya los hayan identificado. Y es muy común.
0: Bueno, cuando esa persona es arrestada en este caso y los familiares están buscando información detallada de dónde está su ser querido, ya sea en un centro de detención, ya en prisión o en una cárcel de inmigración, cómo los familiares se pueden eh, actualizar con respecto en dónde está su familiar, porque no existe ninguna zona, teléfono o área para que ellos se puedan informar de dónde está su ser querido. ¿Cómo pueden hacer?
1: Okay. Normalmente lo que hacemos en la oficina es yo, cuando yo hablo con un cliente que tiene esa situación y hay un familiar detenido en la cárcel del condado, eh, le, le, le puedo decir a la persona, por favor, llame a la cárcel a ver si le contesta a alguien y le da información de su familiar. Sin embargo, la página del sheriff del condado de Palm Beach de la cárcel tiene una página de internet en la cual la persona puede entrar y poner el nombre uh -huh. de la persona arrestada. Muchas veces hay problemas con los nombres y los apellidos, entonces a veces hay que jugar un poquitico con el sistema eh, de, los, de los nombres y apellidos. Pero normalmente si la persona está bajo custodia estatal o del condado, se va a reflejar en ese sistema. ¿Qué pasa cuando ya la persona es detenida por inmigración? Son llevados a un centro de detención de inmigración. Hay usualmente tres maneras de localizar a la persona. Una es si tiene una idea el nombre del centro de detención uh -huh. es simplemente llamar al centro de detención y verificar que la persona está. También ICE tiene una página de internet que es ICE.gov y hay una parte donde la persona puede entrar para localizar una persona detenida bajo custodia de inmigración. Lo pueden localizar bajo nombre, país de origen y fecha de nacimiento. La otra manera es, hay otra página de internet que es un poco más confusa, pero es que los abogados la lo utilizamos, es una página donde las personas le, da, le ponen dinero en la cuenta a un detenido. Por ejemplo, si una persona está detenida en el centro de detención de Chrome en Miami y necesitan que un familiar les ponga dinero, uno puede entrar a esa cuenta y simplemente chequear el nombre del familiar y va a salir si está detenido. Okay. Entonces es más fácil que buscarlo en la página de ICE. Entonces eventualmente yo te puedo dar esos correos electrónicos, claro sí. esas uh, páginas de internet para que las personas tengan la información. La otra es llamar a un abogado. Eh, nosotros simple, simple, siempre que una persona llama y un familiar está detenido, eh, tomamos la información y tratamos de localizar la persona para ver dónde está y ya sí hablar en sí eh, lo que es el caso y las posibilidades de la, que la persona salga. Muchas veces en los casos criminales, cuando una persona es detenida, por ejemplo, eh, y está en custodia del condado y la familia sabe que la persona está detenida en Gun Club, aquí en Palm Beach, uh -huh. a veces la persona pasa a custodia federal dentro de la misma cárcel, entonces a veces no se refleja en el sistema del condado. Y eso pasa muchas veces cuando las personas han tenido problemas de migración previamente. Entonces los pasan dentro del mismo centro de detención a custodia federal. Y los marshals los tienen bajo custodia en otra sección de la cárcel, pero no se refleja en el listado de personas detenidas. Y
0: es. por eso nosotros los medios de comunicación no podemos ver la identidad de las personas que han sido arrestadas porque sí, ya pasaron a un nivel federal donde ya impide localmente ver en dónde está. Correcto,
1: en ciertas ocasiones hemos tenido que ir a la cárcel personalmente eh, con una licencia o un documento de la persona para de identificar y determinar que esa persona está en custodia eh, federal, dentro del condado, que es un extraño, pero es muy común.
0: Abogado, mi siguiente pregunta es acerca de que si realmente están deportando a los criminales, porque hemos visto en los últimos años o meses... Que hay muchas personas que han sido deportadas, sí, porque son ilegalmente en este país, pero que no han cometido delitos. Así que realmente, ¿cuál es la verdadera balanza ante esto?
1: Okay. En este momento, eh, la administración del presidente Trump, cuando él fue elegido y entró en poder en el 2017, pasaron un memorándum. Este memorándum básicamente decía que todas las personas dentro de Estados Unidos eran una prioridad para inmigración. Eso es a diferencia de... El término de Obama, Obama tenía ciertas prioridades, se enfocaban en cuatro categorías, personas con récord criminal, con antecedentes eh, terroristas o conexiones con grupos criminales, personas que hayan entrado múltiples veces a los Estados Unidos y la última prioridad eran personas que recién habían entrado a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo, si inmigración tenía contacto con una persona que simplemente estaba aquí legalmente, ellos tenían la discreción de correr su récord. Si no hay ningún récord criminal, los dejaban salir. Ahora, todo mundo es prioridad. Una persona que haya cometido actos criminales, que tenga una convicción previa o que simplemente sea aquí legalmente. Entonces, ahora todo mundo cae dentro de esa misma prioridad. No hay una discriminación o una discreción de los oficiales de ICE. Por eso ahora, muchas veces personas son arrestadas porque están en el lugar equivocado, en el sitio equivocado. Muchas veces hay redadas que están buscando a una persona específicamente o a un grupo de personas y caen otras personas que están ahí inocentemente. En años anteriores, los oficiales tenían discreción y los dejaban ir. Okay. Los, les tomaban huellas y determinaban que no tenían ningún antecedente criminal, los dejaban quietos. Ahora no, ahora los oficiales tienen esa obligación de detener a cualquier persona que haya roto las leyes de inmigración.
0: Excelente, gracias por, por darnos esa información. Pero, ¿qué pasa con las personas cuando caen en un fraude migratorio? Cuando tratan de hacer sus propios papeles de una manera legal y esas compañías que están ahí para robarle a la comunidad les hacen cometer un delito.
1: ¿Qué pasa con eso? Okay. En, ese, en ese caso, cuando una persona, eh, el primer paso es buscar un abogado que revise los documentos, que se dé cuenta del tipo de proceso que aplicaron, el tipo de fraude más común es eh, una aplicación de asilo, porque cuando la persona somete una aplicación de asilo, usualmente es elegible para un permiso de trabajo en 180 días. Estos eh, negocios utilizan el asilo como esa vía más rápida de sacarles un permiso de trabajo y hacerles promesas de que califican para una residencia en el futuro. Cuando la persona siente o, o tiene el temor de que ha caído en ese esquema de fraude, lo mejor es buscar un abogado para que el abogado obtenga todo el récord de la aplicación. Cuando las personas ya verificaron en sí que cayeron en un fraude y que la aplicación es fraudulenta, lo que deben hacer es simplemente ser totalmente honestos con los oficiales de inmigración. Si los notifican para una entrevista de asilo, explicar al oficial lo que ocurrió. Lo mismo en corte de inmigración. Si ocurre eso, es la mejor arma es la honestidad. Y los jueces entienden, porque esto es muy común, que haya tanto fraude migratorio y el, y el abuso de las aplicaciones de asilo específicamente.
0: Excelente, abogado. Y ya para finalizar esta entrevista en nuestro podcast, vamos a hablar acerca de DACA. El programa de acción diferida que en este momento, el futuro está en las manos de la Corte Suprema. ¿Eso es algo similar a lo que está pasando con el TPS?
1: No, no. Okay. DACA, El problema de DACA es que fue pasado por una orden ejecutiva del presidente Obama. Lo que argumentan los, republica los uh, republicanos es que el presidente Obama violó la Constitución al usar una acción ejecutiva sobrepasar la autoridad del Congreso y pasar lo que ellos determinan que es una ley, que le otorga un tipo de acción frida a muchas personas. Los republicanos exigen es que la Corte Suprema determine si esa acción de Obama fue constitucional o no. Okay. Y si la Corte Suprema determina que, fue no, que no fue constitucional, mm -hmm. DACA lo revocarían. Entonces ahora el dilema es, la Corte Suprema no está mirando si es justo o no que DACA quede en pie. Lo que están mirando es las acciones del presidente al pasar esa acción diferida, si él violó la Constitución de los Estados Unidos.
0: ¿Y el TPS, entonces? ¿Qué pasa con el TPS, entonces?
1: Entonces, el TPS también sería lo mismo. Es basado en la necesidad de esos países de tener esa ayuda temporal. Cuando ya el gobierno determina que esa ayuda no es necesaria, lo revocarían. Entonces, ese es el problema. El TPS no le da a la persona un estatus permanente, simplemente le da la autoridad de quedarse acá, trabajar, tener un permiso de trabajo, pagar taxes y tener la opción de, en ciertas ocasiones, pedir un permiso de viaje. Entonces, todas las personas que tienen TPS, les aconsejo, pidan ese permiso de viaje porque al momento de entrar están entrando con inspección. ¿Qué significa eso? Que si en el futuro se casan, un hijo ciudadano los pide, o les ofrecen como una visa de trabajo, pueden hacer un ajuste en los Estados Unidos porque ya curaron esa entrada ilegal originalmente.
0: Y entonces, eh, ¿qué nos quedaría entonces con todos esos temas migratorios? ¿Será que tenemos fe de una reforma migratoria, abogado?
1: Es muy dudable, Carlos. El, ahora estamos en las manos del de Congreso de los Estados Unidos y hay una división total en los demócratas y los republicanos. Básicamente, todo está por el momento detenido en cuanto al tema de inmigración. Lo único que se oye ahora es eh, los cargos formales contra el presidente, pero no están pensando en la necesidad de estos millones de personas que están aquí sin estatus. En mi opinión, lo que va a ocurrir es cuando entre posiblemente un nuevo presidente y ya el Congreso se, se normalice, posiblemente pueden pasar, algunos cambios de inmigración, pero en mi opinión una reforma nunca va a ocurrir de nuevo, como en los años 80. Pueden pasar leyes para modificar ciertos beneficios de inmigración, pero una reforma es dudable.
0: Bueno, abogado Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclararnos todo este clímax que está enfrentando inmigración en los Estados Unidos y aclarar muchas dudas de nuestra comunidad. Le agradecemos bastante. Gracias. Y usted nos puede escuchar con todas esas entrevistas y diferentes temas de interés en nuestro nuevo podcast de Azteca 48, Enfoque Comunitario. ¡Feliz día!